0: Olá, tudo bem? Pois é, nós chegamos ao final da nossa primeira temporada. Ao longo desses 20 episódios, aprendemos e também debatemos, conversamos com os pesquisadores que passaram por aqui um pouco mais sobre como se faz ciência no Brasil. Nós agradecemos tanto aos pesquisadores quanto você, ouvinte, que teve a paciência de ouvir a gente murmurando coisas sem sentido, muitas das vezes, mas também fazendo perguntas e questionamentos que para nós são importantes para conhecer um pouquinho mais do trabalho dos nossos amigos pesquisadores. Nós agradecemos também que vocês tenham levado a gente como companhia, seja na caminhada, seja durante o banho, lavando a louça, lavando o banheiro. Bem, a gente agradece por essa oportunidade de entrar na casa de vocês e, quem sabe, Fazer com que amigos, parentes e outras pessoas do nosso convívio conheçam um pouco mais sobre o que a gente produz. Então a gente agradece imensamente e convida vocês para duas coisas muito importantes. A gente convida vocês para ficarem aqui e ouvirem o um episódio com a Evelia Cruz, que é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, e, é claro, para voltar em março e ouvir. A nossa segunda temporada. Obrigada, gente. Um grande abraço. Mami nas tetas, que elas vão te alimentar. Um beijo. Até lá. Desculpa, falei errado. Mas tudo bem, eu vou cortar. Isso aí é, isso é óbvio, né? Que eu vou editar. Oh, que ideia, ó. É... Perguntar, bem. deixa eu refazer a pergunta. Pude <risos> fazer o claquete, porque a gente sempre faz o claquete, mas esqueci, enfim. Claquete.
1: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast de bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu me chamo Sara Correia e estou com Juliana Magalhães.
0: Oi, gente.
1: E essa semana vamos conversar com Evely Ferreira Cruz, formada em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, trabalhou em regime de contrato no Colégio Pedro II, também foi professora de História na Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro e professora substituta de História da América na UFRJ. Atualmente, é professora adjunta de História da América na Universidade Federal de Rio de Fora, em História da América. Então, Evelyn... É verdade que teve escravidão na Argentina?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque vai depender do horário que as pessoas nos escutam. Sara Juliana, é um prazer estar aqui no Teta de Sócrates conversando um pouquinho com vocês sobre história da América, em especial história da América Latina, que é uma área a qual eu cheguei meio que por circunstâncias da vida e acabei ficando nela. <risos> Mas vamos lá. É, essa pergunta, Sara, ela é bastante polêmica ainda nos dias de hoje, porque houve escravidão na Argentina. Buenos Aires foi um porto que recebeu inúmeros indivíduos escravizados desde o século XVI. Né? A gente pode colocar uma grande temporalidade aí né, nesse processo Muitos escravizados vinham para Buenos Aires via Rio de Janeiro, né? O trabalho do Luiz Felipe de Alencastro é um dos que mostram isso. A gente tem uma historiografia que vem levantando essa discussão sobre a presença negra na Argentina, embora né, a, a história, a grande história nacional, a história oficial da Argentina produzida ao longo do século XIX e, sobretudo, no século XX, dava a entender que nunca houve escravidão na Argentina ou se tinha havido, era algo residual que havia acabado com as guerras de independência, havia acabado com a epidemia de febre amarela que atingiu... É, né, atingiu o país na segunda metade do século XIX. A população escravizada teria sido dizimada por essas, por essas questões. Né? E um trabalho que vem desqualificando essas teorias é o trabalho do George Andrews, que fala sobre os afro-argentinos de Buenos Aires. O título já é bastante proposital no sentido de dizer que houve escravidão e quem são esses afro-argentinos e ele vai ao longo do, do livro né? esse livro aí foi publicado em espanhol no final da década de 80, início dos anos 90 no processo de redemocratização da Argentina e, e ele vem desqualificando todas as teses tradicionais a respeito da não existência de população negra na Argentina e com o passar dos anos, outros trabalhos foram, foram surgindo e foram trazendo outras discussões a respeito da presença negra em Buenos Aires, mas também em outras regiões do território argentino, como a Catamarca, como Tucumã, Salta, entre, outros, entre outras províncias argentinas, entre rios, corrientes. Então, a gente tem hoje é, essa, essa questão já um pouco mais consolidada na historiografia por conta da, da, das discussões acadêmicas que foram acontecendo, sobretudo a partir dos anos 90, com, com certo investimento na universidade, nas políticas arquivísticas, mas também por conta de um fenômeno do início dos anos 2000, que foi a, a imigração de africanos para a Argentina, né, e, e isso gerou um choque na sociedade bonaerense, vamos dizer assim, de ver pessoas negras vindas de regiões como Senegal, como é, Angola, né, entre outros é, estados africanos. E se iniciou na comunidade científica uma, uma série de iniciativas de trazer para discussão o que, que foi a escravidão na Argentina e onde estava a população negra argentina nos anos 2000. E aí se foi tem se descoberto muita coisa, né? a gente tem trabalhos como o do Alejandro Frihério que fala sobre é, as comunidades negras em Buenos Aires no final do século XIX, a gente tem a Lea Heller, que tem um livro fantástico sobre a imprensa negra em Buenos Aires no final do século, ela mostrando o, o processo de é, apagamento e silenciamento dessa dessa população e entre outros autores né, que vem discutindo também a questão da, da escravidão no período colonial na Argentina e no período independente a gente tem trabalhos tradicionais da história quantitativa, mas a gente também tem agora uma discussão mais voltada para o qualitativo, para a compreensão do papel dessas pessoas na, na história da nação, na história do país. Então, respondendo depois dessa longa volta a pergunta, Sara, é, Tivemos escravidão na Argentina, sim, existem afro-argentinos, existem comunidades afro-argentinas, embora quando a gente passei por Buenos Aires no turismo, a gente não veja essa população circulando pelo centrão de Buenos Aires e pelas ruas mais importantes da, da cidade.
0: E, Evelyn, então como é que se deu esse, esse apagamento, esse esse processo de invisibilização dessa população, porque como você disse, a gente vai à Argentina e não vê uma população negra se destacando na multidão. Embora haja no centro de Buenos Aires um centro de cultura africana, né? Acho que é em São Telmo. Posso errar? É em São Telmo. É é e, e, e a primeira vez que eu fui, eu achei curioso, porque é, eu sei do histórico é, de preconceito da Argentina e desse processo de, invi de invisibilização da, da população negra. E eu achei curioso pelo fato de que está ali na cara de todo mundo, está no centrão, e ainda assim a gente sabe muito pouco sobre isso. Então, fala um pouco para a gente sobre esse processo de apagamento.
2: É... Vamos lá, Ju. É, toda história tem os, as suas seleções, né? Assim como, assim como a nossa memória é seletiva para caramba. né? A gente guarda aquilo que a gente quer manter para a posteridade e, não, e deixa de guardar outras coisas que poderiam também ser extremamente importantes. E na história da Argentina isso não é muito diferente. Né, com a, a imigração europeia no final do século XIX, com a entrada da Argentina no século XX, é, aspirando ideais de modernidade, de civilização, principalmente depois da chamada conquista do deserto, que é o extermínio da população indígena no sul da Argentina, é a, é a política do Nicolau Avellaneda e, sobretudo, do general Júlio Roca, né, que ficou conhecido na história como o, o o grande empreendedor da conquista do deserto, e foi teria sido ele que promoveu a, a expansão do, da fronteira sul de Buenos Aires, e isso atraía é, imigrantes das mais variadas procedências europeias, né? você tem, assim como houve no Brasil, também uma, uma política de branqueamento dessas populações. Então, é, quando, por exemplo, a gente está em, em 1910, perdão, quando a gente chega no centenário da independência, em 1910, os relatos de época são interessantíssimos, porque eles mostram uma cidade em vias de modernização, que seria Buenos Aires, que já estava passando pelas primeiras reformas urbanas, a gente acha que só o Rio de Janeiro passou por isso, e não... Né? houve bota abaixo em Buenos Aires, houve bota abaixo até nos Estados Unidos, em Nova York, a gente tem também uma reforma urbana que destrói boa parte da chamada cidade colonial. É, a gente tem reformas urbanas em vários cantos da América do Sul, né? do continente como um todo. E na Argentina não é muito diferente. E paralelamente a isso, a esse processo de embelezamento da cidade, você tem um afastamento cada vez maior dessas populações que são consideradas indesejáveis, né? que seriam os descendentes de indígenas, os descendentes de africanos, e eles vão sendo lançados para as periferias. Né? A gente tem o um Centro de Cultura em Santelmo, né? o Centro de Cultura Negra, é um centro bastante interessante. Eu fui lá uma vez, ao acaso, andando pela Feira de Santelmo, aqueles passeios de domingo à tarde que a gente faz. Eu parei lá por um acaso, porque eu mesma não sabia da existência. É um centro relativamente recente e que vem dessa, dessa leva, dessa, dessa imigração do início dos anos 2000. Né? Mas é interessante porque Santelmo é o, o bairro, vamos dizer assim, Onde a gente teve uma expressiva população negra em Buenos Aires. Isso historicamente. Existem registros, censos, né? Eu tenho um amigo que ele está trabalhando com isso. É o Guilhermo Guillermo Alberto Ortiz Rodrigues, alguma coisa assim, eu sempre confundo os nomes dele, todos os nomes dele, porque ele é mexicano, né? E, e ele tem trabalhado com esses censos, e ele vem mostrando, junto com a Florência Guzmán que foi minha supervisora no doutorado sanduíche na, na Universidade de Buenos Aires, eles vêm mostrando como havia uma comunidade escrava expressiva em Santelmo e querendo ou não com o início do século XX você tem um afastamento mesmo e, e até alguns bairros são muito mal vistos pela violência associada à presença negra isso aparece até na literatura por exemplo, tem um livro eu vou tentar achar o nome do autor aqui mas é um livro chamado O Tango da Velha Guarda é, é isso mesmo O Tango da Velha Guarda é um livro do Arturo Pérez Reverte eu comprei muito despretensiosamente esse livro, ele estava a dez golpes, e aí eu fiquei muito assim... Né? Falei, ah vou comprar para ver qual é desse livro. E tem um trecho desse livro que é muito interessante, que fala da Buenos Aires do início do século XX, e conta como alguns bairros não eram frequentados à noite pela boa sociedade, por conta dos bailes de negros, por conta da do tango dançado nesses bairros de negros que era considerado imoral, era considerado fora dos costumes da boa sociedade. E aí você tem bairros como La Boca, por exemplo, que não eram bem vistos e até hoje não são. Né? E Santel, em certo sentido, também passa pela mesma, pela mesma questão. Mas você tem é, uma das perspectivas da invisibilização, é justamente você segregar os grupos marginalizados, vamos dizer assim, os grupos que não devem ser vistos pela boa sociedade em determinados espaços. Por exemplo, você tem comunidades em bairros muito distantes. Né? Tem, tem um bairro em Buenos Aires, se eu não me falo a memória, chamado Avelaneda, onde você tem uma população negra bastante considerável, até hoje você tem comunidades afro-argentinas e que ficam muito afastadas do centro. Você tem que pegar trem, você tem que pegar vários meios de transporte para poder chegar no lugar. Então, o, pró a própria, o próprio afastamento dessas pessoas e a dificuldade delas de acesso ao centro faz com que elas fiquem cada vez mais restritas a determinados espaços e isso gera a invisibilização. Porque se a gente for parar para pensar, uma coisa é Buenos Aires, outra coisa completamente diferente é quando você vai a Corrientes, quando você vai a Rosário, quando você vai a Salta, quando você vai a outras cidades, a, outra, a outras, é, a outras províncias argentinas, né? Quando você vai para outros espaços do mesmo território. E isso, é isso foi historicamente construído, porque a história argentina não é uma história homogênea. Embora se pretenda ser, a história oficial argentina foi marcada pela proeminência de Buenos Aires. E isso gerou esquecimento, gerou invisibilizações, gerou perdas, que hoje os historiadores, os antropólogos, os sociólogos tentam recuperar em certo sentido, mas ainda há muito a ser feito.
0: É, eu, eu, eu ia até fazer o comentário dos afastamentos pelo fato de que se a gente for às outras províncias, como eu fui, é, você vê uma dinâmica é, completamente diferente da Buenos Aires, como se fossem dois países dentro do mesmo país. Isso porque eu só fui na região do sul, ali na Patagônia. Mas se eu, eu tenho certeza absoluta, mesmo sem ter visitado o Salta, que também é outro país, com uma relação completamente diferente por ser próximo da Bolívia, ter relações tensas com a Bolívia, outras regiões que eu desconheço, é, mas que com certeza expressam uma Argentina que não é Buenos Aires, né? embora se venda Buenos Aires. E eu ia te perguntar, já que você está começando a trabalhar sobre isso, um pouco da visão... Portenha sobre os indígenas, porque a gente está falando a gente a gente está falando sobre duas é, duas populações excluídas pela história oficial da Argentina, é, a população negra e a população indígena, que também eu acho que como no caso do Brasil é uma população também bem é, invisibilizada. Eu queria que você falasse um pouco sobre, já que é um trabalho que você está começando a, a, a desenvolver agora, conta um pouco para a gente dessa relação.
2: É, então, Ju, o que, que acontece? É, Buenos Aires te, teve boa parte da sua história marcada pela relação entre o que era ocupado pelos espanhóis e pelos seus descendentes e o que era ocupado por indígenas que não haviam se submetido à colonização é que aí, e aí você tem diversos povos que acabaram ao longo do tempo se integrando, em certo sentido, ao grupo Mapuche, né, que é um grupo bastante conhecido no Chile, em que tem toda uma discussão é, histórica e antropológica a respeito, né, é, e como é que isso se dava, em certo sentido, ao longo do né, do período colonial e, e, e o que, que muda no século XIX. É, quando a gente chega num determinado momento da colonização, é, durante muito tempo se convencionou dizer que havia uma república de espanhóis e uma república de índios e que a, elas eram separ, entidades separadas. Isso em todos os cantões da América Hispânica, do mé, México, é, Uruguai, Argentina todos os espaços teriam essas duas repúblicas separadas como entidades distintas. Só que a historiografia dos anos 80, dos anos 70 também, que começaram a discutir um pouco mais a visão dos vencidos no processo da conquista da América, começaram a perceber que essa divisão entre República dos Espanhóis e República dos Índios não dava conta do problema. E não dava conta, por quê? Porque esses dois universos interagiam entre si. E eles interagiam das mais variadas formas, negociando várias coisas do dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente fala da Argentina, a gente tem a região da Patagônia, que, ficava, que fica situada né, no sul da Argentina. E, e esse sul da Argentina é, é uma fronteira muito cara para eles, até hoje, como objeto de estudo. Você tem uma vasta historiografia que trata dessa fronteira propriamente dita porque é uma fronteira que, ao longo dos séculos, foi objeto de disputa, foi objeto de negociação, foi objeto de tensão. Você tinha práticas recorrentes. Quem morava próximo a, a, essas fronte a essa fronteira sul podia ser alvo de sequestros, podia ser alvo de, de saques, era, eram coisas cotidianas, roubo de gado, roubo de couro, roubo de mulheres, rapto né, de mulheres, por exemplo, a gente tem um quadro do Rugendas, que é super famoso, que é um índio araucano, num cavalo, segurando uma mulher, filha de espanhóis, muito provavelmente, uma descendente de espanhóis, e eles estão levando essa mulher para para outro lugar, para viver no meio dos índios, para procriar, para ser mãe de filhos dos índios daquela tribo. Tem um conto do, tem um conto muito legal do Borges que é, é o título desse conto é a história do guerreiro e da cativa. Se eu não me engano é esse o título. Ele está naquele livrinho o Aleph. e é um conto super interessante que fala da história claro, do jeito do Borges, né? a gente tem que guardar as devidas proporções, mas ele fala de uma mulher inglesa que teria ido viver em Buenos Aires no início do século XIX com a família e, ao, num determinado momento da sua vida, ela foi sequestrada e passou a viver no meio dos índios, no sul da Argentina, a assim, né? é, sem nenhum convívio mais com a família, e quando o marido indígena morre, que era o líder da tribo, ela volta para Buenos Aires, mas ela volta totalmente diferente, ela volta como uma índia, e, e todas as pessoas estranham, porque ela era loura, e, e, e ela ser índia era algo impensado, então tem toda uma discussão de, de identidade, que em certo sentido... É, se a gente parar para pensar, essas mulheres raptadas deviam passar por isso, né? por essa questão da identidade. Quando elas as que conseguiam voltar para suas famílias não voltavam a mesma coisa, não, não tinham mais a mesma relação com as famílias. Isso quando as famílias muito provavelmente aceitavam de volta. Então você tem é, um conjunto de práticas muito recorrentes. Nessa fronteira que é o sul da Argentina, que se tornou objeto de interesse por conta das potenciais riquezas que poderiam trazer. E no século XIX você tem é, um conjunto de várias negociações, tanto com a fronteira sul da Argentina quanto com a fronteira sul do Chile, no pós-independência, uma, uma série de tentativas de negociação, mas, ao mesmo tempo, na ótica da civilização e da barbárie, e aí a dicotomia do Sarmento também funciona muito bem para a conquista do deserto e para legitimar a ação né, do, dos oficiais da Argentina e, e do Chile, você tem é, a legitimidade de uma política de expansão que prevê o extermínio daqueles que seriam degenerados e que representavam a barbárie. Né? Então, a, a expansão dos territórios, tanto no Chile quanto na Argentina, deixou de ser um processo negociado para ser um processo... É, disputado para ser um processo de guerra, de conflito iminente. E isso muda, sobretudo, quando a gente tem o advento da República, a necessidade de consolidação da República e a necessidade de ter mais territórios. Né? A Argentina e o Chile se sentiam naquela de precisamos nos expandir, mostrar o nosso. levar a civilização aos bárbaros, e isso foi levado a partir da morte de milhares deles. Vocês, a gente vai ter assim, uma série de tentativas muito pontuais desde o século XVIII de assegurar a, a, a segurança né, dos, dos moradores das regiões de fronteira. Você tem fortificações que vão ser construídas, você tem algumas incursões para avançar um pouco no território, mas ainda não era algo tão premente, tão devastador como ocorreu no século XIX, né, na Argentina e no Chile, e que é um processo que, se a gente parar para pensar, a gente pode comparar com a expansão para oeste dos Estados Unidos, que também tem é, é, essa tônica de levar a civilização, de expandir a modernização, e aí a modernização representada pelas ferrovias, pela indústria, né, que tanto, também na Argentina vai ser bastante discutido, e alguns trabalhos têm procurado comparar esses processos dentro de dinâmicas mais conectadas, buscando mostrar que havia uma política de extermínio que era comum a vários espaços da, da América Latina, né? E, do, e dos Estados Unidos também a gente pode é, colocar os Estados Unidos nessa nesse bolo, né? E como que as ideias eram comuns para justificar tudo isso? É que eu acho que as pessoas se esquecem
0: que os Estados Unidos faz parte da América. Só porque ele está no norte global não significa que ele não, não foi colonizado. Ele foi, ele teve escravidão, ele teve processo de expansão, como você disse, sofreu influências é, do imperialismo inglês que recaiu sobre as nossas cabeças durante todo o século XIX. Enfim, as pessoas, eu acho que as pessoas esquecem disso, né? Não, mas eles, história. Eu acho
1: que eles querem também, né, Ju, essa, essa distanciamento. Cunhar até um termo para isso, né? América Latina, então é, eles já, ele já conseguem colocar essa, esse distanciamento que tem, né, do eu e, e, e os outros, Então tudo no uhum. mesmo barraco, tanto que eles se dizem, né, eu sou americano, eu falo assim, eu também sou,
2: né, e óbvio. até aí,
1: aí fica aquela cara de paz, tá falando, meu filho, você nunca viu o mapa? É. Eu, eu é. queria aproveitar e fazer uma pergunta, só pegando no gancho da, da Ju, Evelyn, é, no caso, trazendo um pouco para a pesquisa, né? Como, como você mesmo, como a gente estava conversando antes, as pessoas não, não sabem que teve escravidão sim na Argentina, e você está tá explicando para gente. Como que você vê na, na academia? Já tem, assim, bastante pesquisa com para mostrar... É porque eu não gosto de o nome revisionismo, né? Porque quando a gente fala em revisionismo, na história geralmente tem um toda uma carga pejorativa, porque vem um negócio assim de tentar refazer ou reescrever essa história colocando esse tema como um protagonismo, existe uma resistência por,
2: por parte? É, bom, vamos lá, Ju e Sara Vou tentar é, juntar um pouco as coisas para a gente poder conversar até de uma maneira mais descontraída. Né? É... Uma das coisas que, que eu acho que é importante e que vocês falaram é a questão da construção de identidade. Ao mesmo tempo que se está construindo uma identidade nacional nas Américas como um todo, que é o século XIX, né, o século XIX é o século de pensar essa identidade nacional, a gente também tem a construção de nós em relação ao outro e o outro é diferente de nós, né, isso já é dito em, por vários trabalhos, até o próprio Todorov levanta isso no processo de conquista da América, quem são o nós e quem são os outros, né, e o que a gente percebe, por exemplo, quando a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, eu tomei um baque muito grande, porque eles falam América, eles não, eles não usam o termo Estados Unidos, eles usam o termo América, eles são a América. Isso já tem uma, uma, um, um que meio que imperialista em certo sentido, eu pelo menos como brasileira enxergo um pouco isso, porque eu entendo a América como todos nós, e americano por americano, Todos nós somos. E no caso, eles não vêm dessa forma. Né? O próprio conceito de América Latina é um conceito criado no século XIX. Você, né, a história do conceito de América Latina vem da década de 1870, quando você tem a invasão francesa do México e você tem toda uma discussão e se cria o termo América Latina. A França dá esse nome para tudo que está abaixo do Rio Grande. Né? Então, você, assim, a gente tem uma, uma discussão dessa identidade e, claro, a exaltação das diferenças dessa, dessa, dessas identidades. Uma coisa é ser latino, outra é ser americano. Então, existe também ainda uma série de estereótipos aí que a gente pode levantar sobre vários aspectos quando a gente pensa né, em, em América Latina. E pensando um pouco no que a, a Sara perguntou, é, hoje existe sim uma série de historiadores, um grupo muito, muito fortalecido que vem trabalhando com novas perspectivas para pensar a presença negra e também a presença indígena né, nas Américas como um todo, mas a gente pode colocar na Argentina em particular, porque, por exemplo, né, é, em mil, 1910 a gente teve o centenário o primeiro centenário da Independência, onde se exaltavam as grandes batalhas, os grandes heróis, os grandes feitos. Né? Uma das maiores discussões do centenário era a questão do caudilhismo, quem era o caudilho na América Latina. Então, você tem algumas discussões a respeito disso, mas ainda uma história muito tradicional, muito voltada para narrativas, épicas e afins. Quando a gente chega no bicentenário, o olhar é outro porque o mundo é outro. Né? Então, a gente tem uma leva de historiadores muito envolvidos na geração dos anos 70 e 80, que é uma geração que já tenta é, trazer uma perspectiva diferente, né? e, e com um, a, o incremento dos estudos culturais em detrimento de estudos mais estruturalistas, você abre caminhos para outras discussões a respeito da história do continente e nas comemorações do bicentenário é um boom de trabalhos, de discussões sobre a presença negra nos processos de independência, sobre a importância desses grupos na composição das sociedades, dos estados recém-independentes, da presença indígena, você tem regimentos de indígena metendo a porrada nos espanhóis, desculpe o termo, mas é, é isso. Né? Não, tem um não. Artigo...
0: Vai ficar <risos> maravilhoso. Pode continuar.
2: <risos> tem um artigo muito bom do... Gabriel de Maglio, que é um professor da Argentina, que trabalha com camadas populares e ele mostra nos mais variados cantões da América do Sul a presença de indígenas, de negros, lutando pela, tanto pela emancipação quanto pela manutenção da, da coroa espanhola. Então, assim, você tem projetos e, e os interesses envolvidos nesses projetos por parte desses sujeitos. Esses sujeitos vão significar esses projetos. Por exemplo, quando a gente pega discussões como é, a discussão a respeito do acesso à terra e as leis pela, pelo direito à propriedade da terra que vão surgir no século XIX, e aí a gente tem a lei de terras no Brasil, a gente tem a lei lerdo de terrada no México, a gente tem uma série de leis que vão tentar legislar sobre isso, você tem comunidades indígenas pleiteando cada vez mais os seus direitos a partir dessas legislações. Então, também há uma ressignificação dos projetos, há uma ressignificação das legislações. Então, a gente percebe que esses grupos, diferente do que se dizia no século XIX no início do século XX, que longe desses indivíduos serem... É, me fugiu a palavra aqui, mas antes de eles serem apenas pacientes do processo, eles tinham a sua própria agência, eles tinham os seus próprios interesses e eles tinham os seus, os seus desejos, né, o, o Gabriel de Megui usa até um termo muito, muito bacana que é o termo de agenda popular, que ele faz realmente ele faz quase que uma história de baixo, uma história vista de baixo, no estilo Thompsoniano mesmo, de, de pegar as camadas mais pobres da, das sociedades coloniais latino-americanas e ver como elas se comportavam nas independências. Você tem motins, você tem revoltas, né? Tupac Amaru é a mais conhecida assim como a de saint é a mais conhecida, mas você tem motins menores no século XIX, que, que vão também é, estar nesse contexto, desse processo de emancipação. Então, com o bicentenário, você abre um caminho muito mais fortalecido para se discutir essa história de baixo, para se discutir a, a questão do esquecimento e aí vai uma dica do, do clássico do Michel Truillot, que é o Silenciando o Passado. É, a gente tem uma tradução em espanhol dela. Pelo que eu sei, ainda não tem português. Isso é uma pena, né, porque é um baita livro para discutir memória, esquecimento, história. Claro que o Truillot está pensando o Haiti, mas quantas apropriações a gente pode fazer entre as realidades do Haiti, as realidades latino-americanas e, e como que a gente pode trabalhar em cima disso. Então, há uma, uma, uma perspectiva hoje cada vez maior de se lançar a pensar como era a escravidão em determinados lugares. E por que, que a gente teve men menos escravizados negros em um lugar e mais escravizados indígenas? Porque também existe essa discussão que eu acho que é uma discussão complexa, porque você tem países onde a maioria da população é indígena, né, como a Bolívia, como o próprio México, e que a escravidão indígena foi intensa. E essas populações foram né, exploradas nos mais variados graus, mas também teve escravidão negra nesses lugares, ainda que possa ter sido em menor escala mas também existiu, a gente não pode essencializar dizendo que só houve escravidão de negro a gente também tem que lembrar que houve escravidão indígena e que essa escravidão indígena persistiu até o século XIX e persistiu a ponto de, em determinados locais, você ter o extermínio. Você tem a guerra justa aos Botocudos no Brasil, você tem a expansão territorial da Argentina, dos Estados Unidos, do Chile, você tem uma tentativa de apagamento da presença indígena na Bolívia, que era algo impensado e, 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 e assim, surreal. Né? O Antônio Mitre tem um texto muito interessante sobre isso, sobre essa discussão do, do caudilhismo e do indigenismo na Bolívia. Então, como que esses processos caminham? E os próprios, as próprias comemorações de centenário, bicentenário, já têm mostrado o quanto a gente precisa ainda caminhar e, e pensar a respeito dessas histórias que durante muito tempo foram silenciadas.
0: É, Vili, então... É, já que a gente está tratando sobre é, como se discute. Ah, lá vem, ó. ó Nove Iguaçu é foda, né? É barulho, de, é barulho de furadeira, é moto na rua, é, é Carolina e Sara me interrompendo. É...
2: Campo Grande não é muito diferente não, meu filho. É, né? Assim, né?
0: Gente, é, tá aí, eu acho que a gente... Eu, sem brincadeira. E, e fazendo, um, fazendo uma breve digressão aqui, que eu acho que eu vou até deixar. Eu acho que a gente deveria estudar o espaço sonoro é, das regiões, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Porque o espaço sonoro da região metropolitana é muito diferente, por exemplo, da, 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 de, de, das regiões que não, não, não comportam essa, essa, essas cidades. Sim. Cara, eu, de verdade. Olha aí você que está ouvindo a gente. Que <risos> yeah. é talvez é, antropólogo já está rolando a
2: dica é,
0: você que está ouvindo a gente é, que estuda o pessoal da geografia que estuda espaço sonoro, musical, geografia geografia sonora, por favor estudem espaço sonoro é, da região metropolitana do Rio de Janeiro porque eu acho que é um tema interessante bem, é isso Pequena digressão montando <risos> Muito bom, muito bom. Então, eu ia falar o seguinte, Evelyn, é, já que a gente está discutindo um pouco sobre é, a maneira como, como a América é, é interpretada, acho que seria interessante se você falasse um pouco sobre o ensino de história da América, porque a gente está falando muito a partir de uma perspectiva é, acadêmica, né? E eu acho que seria até interessante para o pessoal que está ouvindo que talvez não conheça um pouco sobre a história da América, a maneira, as, as novas maneiras como a gente pode interpretar temas como esse, escravidão negra, é, em regiões que não sejam o Brasil, na América Latina, e escravidão indígena, entre outros temas que eu acho que você poderia falar e que você considera interessante.
2: É, então, Ju, a gente... Né tem pensado, e eu acho que esse tempo de pandemia tem, tem mostrado isso também de uma maneira muito clara, a importância da gente discutir a história do continente americano de uma maneira mais ampla, com um diálogo maior com o Brasil. Isso não é uma ideia nova, né? nós tivemos ao longo da história vários entusiastas dessa, da natureza desses estudos, né, por exemplo, aqui no Brasil, Rocha Pomba é o mais conhecido, com livro, né, sobre a história da América, um livro didático, que foi editado no final do século XIX, mas, assim, é, é um, talvez um dos mais famosos, mas a gente tem a natureza muito complicada dentro da escola de separar o Brasil, do restante do continente. Isso não é só da escola, isso também vem da nossa formação histórica e de uma tentativa que o Brasil sempre teve de não se assemelhar aos seus vizinhos e, e de se mostrar, com, de se projetar internacionalmente como um país diferente. Né? Você tem o Brasil e o restante dos países do Cone Sul. Né, não, a, 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 como se o Brasil não fosse parte da América Latina, quando na verdade é, a gente vive uma simbiose nesse sentido. Né? E mais recentemente, há uma, tem havido tentativas das mais variadas a respeito da, tenta, do diálogo, de buscar o diálogo, de buscar as conexões, de buscar é, a compreensão dos vários pontos de contato que a história da América tem com a história do Brasil. A gente estuda isso muito separado, quando na verdade deveríamos estudar isso conjuntamente. A gente teve uma fala aí muito infeliz de um ministro das Relações Exteriores, né, eu não preciso citar nomes, acho que isso está muito claro no momento em que estamos vivendo, em que ele fez uma fala muito infeliz dizendo que aqueles estudantes do curso de relações internacionais que estão se preparando para ser diplomatas no Instituto Rio Branco não deveriam estudar a história da América. E isso foi uma das coisas mais caóticas, né? Na época eu dava aula de história da América Contemporânea no curso de relações internacionais da UFRJ e quando eu li aquilo eu senti um mal-estar imenso porque... Se a gente parar para pensar, o Instituto Rio Branco é um dos maiores formadores de diplomatas de carreira no Brasil. Então, assim, como você vai tirar o estudo da história da América e desprestigiar os vizinhos, se a gente tem Mercosul, se a gente tem uma série de iniciativas de, de acordos bilaterais e, e econômicos que estão aí na, na bola da vez. Né? Então, é, a fala desta criatura que não merece ser nomeada, né, esse discípulo do, do Voldemort, vamos dizer assim, ele, ele disse isso, foi notícia na internet, bombou em vários canais, sobretudo nas redes sociais, mas e essa fala desta criatura, deste ser né, deste discípulo do, do mal, vamos dizer assim novamente, é, ela expressa muito do pensamento de que o Brasil seria um caso à parte, porque o Brasil foi império e as outras foram, foram repúblicas, mas calma aí, a gente tem uma série de pontos de contato, embora os desdobramentos das emancipações, né, das independências, tenham sido distintos, o Brasil vira um império monarquista, as, as repúblicas latino-americanas, hispano-americanas viram vários estados independentes fragmentados, a gente tem a necessidade de estudar isso. Por quê? Porque uma das questões que nos levam a pensar por que, que o Brasil é do tamanho que é, é porque durante muito tempo, lá no século XIX, se construiu uma dimensão de territorialidade e de unidade que tinha a ver, e era um contraponto à fragmentação e à desordem que a América Espanhola representava. Então, uma das, uma das discussões, a gente tem outras, como o peso da escravidão no Brasil, que vai ser fundamental, e aí José Murilo de Carvalho é é um dos expoentes desta leitura, e quem sou eu para questionar Deus? É... <risos> e, e aí a gente tem esse, esse, esse contraponto. Né? É, durante o século XIX, quando se discute território nacional brasileiro, se pensa do Amazonas ao Rio da Prata. Você tem, tem um trechinho de um jornal, um folhetim de acho que me, um mês antes da independência do Brasil, de uma fala, de um discurso do Dom Pedro, que na época ainda não era imperador, mas ele estava aqui naquele vucu de vou embora, não vou embora, Portugal está vindo aí, o que, que eu faço da minha vida? É, tem um trechinho que, em que ele fala mais ou menos assim, do Amazonas ao Prata, que não se ouça outro grito a não ser união. Isso é simbólico no discurso. Isso, isso já, assim, no meu entendimento, isso já é um indício do que, que se está entendendo para o Brasil. E do que, que se está entendendo como uma experiência bem sucedida e como um contraponto à América Hispânica. A coroação do Dom Pedro II também é paradigmática, porque você tem símbolos do Rio Amazonas e do Rio da Prata sendo mostrados a público numa cerimônia pós-érrima que a Liga Schwartz descreve de uma maneira espetacular e quem sou eu para questionar Deus mais uma vez então a gente a gente tem aí uma uma discussão de por que temos o tamanho que temos que é um contraponto ao que se tinha na América Hispânica. A América Hispânica era tomada pelos caldírios, era tomada pelos interesses particularistas, em detrimento do bem-estar da nação. Então, como é que a gente não vai estudar essas coisas? Se isso também nos serve para compreender o que é o nosso país. E a gente tem vários pontos em comum com a América Hispânica. A gente tem fronteiras ajustadas, né? Isso é um processo longo, mas a gente tem fronteiras ajustadas, a gente, tem, é, a gente teve o colonialismo, a gente teve a escravidão indígena, a escravidão africana, a gente teve políticas de extermínio, a violência, o, o papel das drogas, do, do, do narcotráfico. Então, como é que a gente não vai ensinar uma história da América ou uma história né, do do nosso mundo, se a gente não pensar essas conexões entre o Brasil e os outros países. Claro que no ambiente escolar é muito complexo a gente fazer isso, mas os professores têm buscado, têm tentado, têm, têm procurado sair das abordagens mais simplistas, mas ainda é um processo que está em andamento, e até a título de indicação, né, eu fazendo minhas propagandas, meus merchandising da vida, tem um podcast... Amor, por favor, antes, <risos> depois, pode começar. <risos> tem, é, tem um podcast muito bom chamado Hora Americana, que é feito por uns colegas, né, um deles é o Luiz Calil, da Federal Rural do Rio de Janeiro, junto com outros parceiros também, né? E eles têm um episódio muito bacana sobre o ensino de história da América e uma discussão a respeito do Enem, a respeito de como a universidade encara a história da América, de como os pré-vestibulares encaram é, a, a discussão sobre o continente americano, né? é, e, enfim, como, como a gente pode pensar em abordagens a respeito do ensino de história da América. Né, e de história do Brasil, porque a gente também não pode separar as duas coisas. Mas, historicamente, a gente tem a natureza de separar. É, isso é claro nos livros didáticos. Né. Por exemplo, é, eu escrevi um texto algum tempo atrás sobre a questão dos livros didáticos na década de 50, no Brasil, né, onde a gente tinha uma legislação que transformava a história da América numa disciplina autônoma. Isso é uma discussão de anos, de... vinha do século XIX essa discussão de separar as áreas do conhecimento. Inicialmente era a história geral do Brasil, depois a história da América foi separada e havia livro didático só sobre a história da América. E a gente percebe, olhando o livro da década de 50 e os livros de hoje, que, claro, muita coisa mudou os livros estão muito melhores, o, né, o material gráfico é de outra qualidade, tudo, tudo é muito diferente, mas algumas questões permanecem. Por exemplo, quando a gente pega para estudar a independência da América Espanhola, a gente fala de praticamente todos os casos, né, vem aqueles estudos de caso, México, Peru... É, Argentina e tal aí por último vem geralmente um parágrafo dizendo que Cuba e Porto Rico continuaram como colônias até o final do século XIX beleza isso é um traço comum de. estou falando de livros dos anos 2000, livros da década de 50 ainda é assim embora os livros mais recentes tenham outros cuidados e, e tal Agora, quando a gente pega para estudar a independência de Cuba, a independência de Cuba é um apêndice do imperialismo americano. Isso na década de 50 e isso até hoje. Então, são, são questões que a gente ainda precisa trabalhar. A Revolução Haitiana, cara. O Haiti precisava de um curso sobre ele, vamos dizer assim. Né? É, a gente precisa saber mais sobre a Revolução Haitiana, a gente tem pouca coisa em português até hoje sobre isso, e isso é um dado interessante, porque, querendo ou não, isso mostra uma série de relações de poder aí também estabelecidas, porque o Haiti foi o ponto fora da curva total do colonialismo, a gente está falando de uma república criada por gente preta, então isso era algo impensado, e os trabalhos pioneiros na discussão sobre Haiti são trabalhos de caribenhos, são trabalhos de gente preta, né, então assim, é, você, você pega é, essa discussão, e, e aí quando você vai olhar para o livro didático, a Revolução Haitiana é um desdobramento da Revolução Francesa, isso quando ela não é um parágrafo separado das experiências da América Hispânica, dizendo a, a primeira república das Américas, o caso do Haiti, alguma coisa mais ou menos assim, né? E, e nos livros da década de 50, nem é mencionado. Pelo menos os que eu consegui olhar, né? na época que eu escrevi o texto, os que eu consegui olhar, o que eu percebi muito claramente foi o caso do Haiti, não é mencionado. E o caso cubano é o apêndice do imperialismo. É, é o desdobramento da política externa norte-americana, quando na verdade, se a gente for olhar a independência de Cuba à Vera, a gente vai ver que é uma luta de mais de 30 anos, era tiro, porrada e bomba, a luta pela independência de Cuba veio paralela com a luta pela abolição da escravidão, sendo que a abolição veio até um pouco antes, com a lei Moret, Começou a partir daí. Né? Eu tenho o trabalho da Rebecca Scott, O Emancipação Escrava em Cuba, que é um trabalho belíssimo sobre isso. E uma questão que eu acho que também é interessante até de da gente mencionar aqui, já que a gente falou um pouco sobre a questão de memórias e esquecimentos e silenciamentos, né? os heróis da, da independência de Cuba, eles foram embranquecidos pela sociedade a história oficial de Cuba, do início do século XX, muito ligada é, aos Estados Unidos e toda aquela discussão do imperialismo Yankee. Né, você pega o Antônio Maceu, que foi um dos grandes líderes da, da independência de Cuba, ele era, um cara, ele era um cara negro, e ele foi embranquecido. Né? A gente tem, tem um livro muito bom, que é Os Negros na América Latina, do Henry Louis Gates Jr. Depois eu posso até mandar isso para vocês. Tá? Eu passo essa, essa referência para vocês. Ele traz, ele, ele é um antropólogo, assim, pelo que eu pude perceber, porque ele faz relatos das viagens dele pela América do Sul. Ele é um americano e ele está pensando como é que as populações negras da América do Sul se comportaram nos pós-abolições respectivos. E aí tem capítulo sobre Venezuela, tem capítulo sobre Brasil, tem capítulo sobre é, Haiti, se não me falha a memória, tem capítulo sobre Cuba e no capítulo sobre Cuba, ele fala desse, desse longo processo de luta pela independência, ele fala como a, a chamada Guerra Hispano-Americana, que foi a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, que culminou na independência de Cuba, como que esse conflito foi usado, em certo sentido, pelos Estados Unidos, como se fosse uma guerra deles, invisibilizando Cuba. Como se Cuba não tivesse feito nada, tivesse esperado a coisa toda acontecer, e numa guerra de três anos eles resolveram a brincadeira. Né? Então, assim, quando a gente pensa em silenciamentos, em esquecimentos, são, essas coisas são importantes, e quando a gente olha um livro didático que não tem nada muito aprofundado sobre Cuba, e quando a gente olha as questões de vestibulares e não tem nada muito aprofundado sobre temas como esse, a gente percebe a reprodução dos silenciamentos e dos esquecimentos, apesar dos vários avanços que a gente já teve na composição de um livro didático, na escolha de conteúdos, na própria, nas próprias iniciativas em prol, de uma história da América mais apresentada para os alunos, como um currículo, parte de um currículo comum. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar essas coisas e pensar como a memória, a história, acabam produzindo sequências e mais sequências de esquecimentos e silenciamentos. É claro que tudo é uma seleção também. Né? A gente acaba fazendo escolhas, mas quando a gente olha, por exemplo, né, casos como Haiti, casos como Cuba, ainda transpostos desta maneira nos livros didáticos, a gente percebe que ainda há muito a ser feito, ainda há muito a se avançar.
0: É, eu ia até falar um pouco sobre é, os campeões das Américas, que são essas grandes figuras, como Simão Bolívar. Interessante que o Tucson Libertura nunca entrou como um campeão é, da expressão latino-americana, é, de vitória, de conquista, e basta notar que ele nunca entrou pelo simples fato de que ele era negro, e também pelo fato de que ele aprofundou ideias e ideais que a Revolução Francesa não conseguiu aprofundar. Exatamente. É? E, e, e nesse sentido, a Revolução Haitiana, ela é extremamente do ponto de vista é, das transformações na sociedade, extremamente mais é, de vanguarda que a Revolução Francesa, mas obviamente que quem, quem vai querer colocar isso em livros didático de uma história que sempre foi eurocêntrica e racista, embranquecedora. Né? Então, é muito legal falar sobre o Simão Bolívar, porque ele era, ele era filho de espanhóis, ele tem uma descendência espanhola, mas falar sobre o Thus Olivertou? Como? Para quê? Jamais. E, e outra coisa que você falou, eu me, me peguei pensando, é a produção na década de 60 de livros didáticos com certeza passava pelo filtro do, da relação entre comunismo e capitalismo. E por que falar sobre Cuba? Não vai falar. Não precisa, né? Eu, eu é. acho que sim, é, isso mais uma vez comprova que a história ela tem muitas camadas, né? E que essas escolhas também, muitas vezes, são intencionais pelo pró pelos próprios historiadores.
2: É, e a própria elaboração de currículos perpassa muito os contextos que, que a gente está vivendo. Né? Por exemplo, se a gente for pegar os livros didáticos da década de 50, eles são muito marcados pela política da boa vizinhança, pelo alinhamento do Brasil, no caso, com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Então, a discussão sobre comunismo nunca... Entra, não é objeto de, de interesse. E uma coisa interessante que, que você falou aí, Ju, que, que eu acho que é importante é, colocar, é que você tem uma exaltação de figuras como o Simão Bolívar, como o San Martín, que foram né, indivíduos é, importantes na formação das repúblicas hispano-americanas isso é inegável mas você tem é, questões da vida deles que são colocadas de uma maneira muito, muito incipiente né? o Bolívar por conta do projeto da Gran Colômbia ele é visto como louco, ele é visto como lunático ele é interpretado como um autoritário, né? tanto que ele morre no exílio né? o San Martín também sai da Argentina e do Chile vai para o exílio. Todos esses grandes líderes, se eles não foram assassinados, eles foram exilados. Né? Então, você tem aí um, 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 uma questão que eu acho que é importante da gente pensar. Né? O, o, o Tio Louverture também, em certo momento, foi visto como um líder autoritário, como um cara problemático. Né, que foi traído, foi levado para a França, morre na França, né, mas é, um, é, um, é uma liderança meio que silenciada. E, e, e a história, quando a gente pensa no processo da Revolução Haitiana, a gente tem que ter em mente que ela, ela realmente aprofundou a Revolução Francesa. Né? Se a gente até deslocar o nosso olhar eurocêntrico, sair um pouco da Europa, o que mudou o mundo foi o Haiti. O que de fato mudou o mundo contemporâneo não foi a Revolução Francesa, foi o Haiti. Né? Tem alguns trabalhos mais recentes que vêm discutindo isso, o impacto da Revolução Haitiana no, tráfico, no fim do tráfico negreiro. O impacto da Revolução Haitiana nas políticas em relação ao tratamento dado aos escravizados em busca de maior controle, em busca de obediência, em busca de, né, de manter o poderio senhorial, o Haiti, é, o Haiti muda muita coisa. O Haiti faz com que haja uma modificação crucial nos interesses das camadas senhoriais. A gente tem o livro do Marco Morel, sobre é, o haitianismo no Brasil, né? É, depois eu posso também passar o nome para vocês, meninas, que aí fica mais fácil, mas é, é um livro, é, eu esqueci o nome agora, mas é um livro que fala sobre o que não pude, o que não foi dito sobre a Revolução Haitiana no Brasil. E, e a revolução haitiana vai ter desdobramentos também no Caribe. Você vai ter Cuba com alguns motins de escravizados, você vai ter o próprio Bolívar, né, o próprio Francisco de Miranda, olhando para o caso do Haiti. Se eu não me engano, ele vai para o Haiti para passar um tempo lá, ver como é. Né? Tanto que ele se espanta com a questão da liberdade dos escravos. Isso é uma questão que ele traz em 1810, então assim, né, você tem um, uma perspectiva do quanto o Haiti mudou a América, e mudou é, eu, o
0: mundo. Eu ia falar, amiga, é, a, a Europa, o Norte Global nunca vai admitir isso, pelo simples fato de que eles sempre foram a, a ponta do iceberg da produção em ciências humanas e, de maneira geral, em ciências. Eles nunca vão querer admitir, Não. até porque eu acho que a gente está aí para tentar empurrar essa, essa barreira mais, mais para frente e colocar a nossa posição como produção intelectual nas Amé na América Latina, de que é, feitos e ações e, e, e ideias e concepções intelectuais produzidas na América e revoluções motins e, e movimentos sociais, eles são extremamente impactantes para o mundo. E que, é, somos, e que se nós percebemos e confrontamos e temos dados, nada mais é, científico do que admitir abrir espaço para o diálogo para que nós dialoguemos. Quer dizer, quando a gente apresenta para o francês dizendo para ele, olha só, amigo... Então, a Revolução do Haiti foi muito mais maneira do que a Revolução Francesa? O cara vai ficar louca, vai ficar... Como assim? Você... Porque nunca, se... porque nunca não, perdão aí os amigos que admitem, mas a, a, produção, a produção oficial e, e corrente vai ter muita dificuldade de admitir. Então, é nada mais do que necessário que a gente tenha muita produção. O raio é fronteira. Eu acho que isso é uma fronteira. Já que a gente está falando tanto de fronteira, né? isso é uma fronteira que está mais do que na hora da gente expandir. Quer dizer, chega de, dessa galera dizer que eles são os únicos a celebrar. Gente, a gente produz muita coisa linda e né, precisa admitir que a gente encontrou coisas que eles não encontraram aqui, coisas que a gente produzir aqui, são
2: melhores. Sim, eu também concordo. E Ju, só antes da... Ah, desculpa. Não, eu pode falar, Sara.
1: O pouco que eu aprendi... Desculpa, é que tá travando. É, o pouco que eu aprendi de história do Haiti, porque o que a gente tem na faculdade é... Dependendo até do, do que você faça, mas assim, eu tive um pouco de história do Haiti, a conclusão que você chega é que eles pagam, até hoje, um preço muito alto por esse protagonismo na América. Então, por tudo que eles fizeram, até como, como tendo muito mais expressão a revolução deles do que a Revolução Francesa, você imagina, você fala isso, vai falar isso para um pensamento hegemônico, vão querer destacar pedra e tudo. Mas quando você o pouco que eu li sobre a Revolução da Haiti, você fala assim, nossa, é, muito... é meu mundo caiu, aquele momento meu mundo caiu, que a gente brinca aqui. É... E a conclusão fora, claro né? A questão uma questão geográfica Que eles passam Que não tem como mais Um outro lado, eu acho que em grande Em grande parte, claro Eu não sou especialista na área Você como especialista história do Brasil pode falar Se é isso mesmo, se eu, enfim, estou falando alguma besteira Que é um preço muito alto Que o Haiti paga até hoje Por algo que aconteceu lá Começou em 1791 Se eu não me engano, lá Logo depois da Revolução Francesa assim, até hoje, e que é. concordo com vocês, concordo com o que a Júlia falou, a gente tem que né, falar mais, a gente tem que falar, não, olha, a gente tem que derrubar e, e ultrapassar essa fronteira.
2: É, Sara, eu acho que é por aí também, porque é uma, uma questão que eu acho que é importante é pensar que a historiografia sobre as Américas, ela não começa efetivamente do Sul, isso é um processo posterior. Quem, quem são os ícones, pioneiros no estudo da história das Américas, foi o Norte, foi o Hemisfério Norte. E, claro, bater de frente com essa galera é muito difícil. Essa galera era muito lida, embora a gente tenha produção no Cone Sul. Quando a gente olha para o é, Cyril Robert James com Jacobinos Negros, quando a gente pega o Eric Williams com Capitalismo e Escravidão, essa galera está falando do Sul, né, mas foi uma galera menos lida naquela época do que o Godshot por exemplo, Robert Palmer, por exemplo, que eram super lidos e eram os cânones historiográficos, né, isso também é uma questão que a gente tem que levantar, né, para pensar nossa área, né, e, e, e a gente vem de uma formação muito masculinizada também, e, e agora é que a gente está lendo mais mulheres, está pensando mais a história escrita por mulheres e, e, e o próprio estudo de gênero vem despontando aí de uma maneira muito importante. As mulheres foram fundamentais na independência da América. Né? As mulheres tiveram um protagonismo muito importante nas ciências, em vários âmbitos da, da vida social e política e que só agora vem sendo trazido. Então, são barreiras que a gente está... Fronteiras né, que a gente está desfazendo é, um pouco. Né? E, e é importante que a gente é, pense em como né, um, um evento como a Revolução Haitiana causou temor na Europa também. Porque porra, quando sabem que a porrada está cantando no Haiti, a burguesia francesa pira e vamos parar tudo, não vamos abolir escravidão, volta todo mundo para o cativeiro, o próprio Napoleão vai tentar fazer isso, toma, é a galera do Deixa
0: Disso. Deixa Disso. Isso não, aí.
2: que isso. Isso aí. E, e, e é, é importante a gente pensar né, essas coisas, porque uma coisa que a Sara falou que... que é uma questão muito levantada até por alguns economistas, é que o Haiti realmente paga um preço até hoje pela, pelo seu processo de independência, porque eles destruíram tudo. Eles destruíram as suas plantações, eles, eles destruíram os símbolos da opressão colonial. A grande plantação, a... a as fazendas, eles destruíram tudo. Né? Tanto que, é, recentemente, alguns anos atrás, a gente fala recentemente, mas foi alguns anos, mas para a história, né, essa coisa do tempo é como se fosse ontem, acharam a, a Constituição do Haiti. Um documento perdido, assim. A primeira Constituição do Haiti. Né? Isso foi um achado histórico para o país, é, então a gente per, a, a gente percebe até no âmbito da, da política da preservação do passado e tudo que o Haiti tem uma série de problemas problemas sociais problemas econômicos questões geográficas que abalam a região né uma região bastante convulsionada por terremotos e, e desastres naturais e, e os terremotos parece que agravam ainda mais uh, as desigualdades sociais e econômicas do país mas é claro que isso tem uma fundamentação histórica muito importante porque como é simbólico destruir tudo também é simbólico né então e é concreto nesse sentido é, a precarização da vida porque acaba meio que sendo isso também. A partir do momento que você destrói tudo, como faz para reconstruir e recomeçar? Então, também é uma questão que, que eu acho que é válida e é importante da gente refletir. Quando a gente olha também para o caso de Cuba, no processo da Revolução Cubana, a gente tem os entusiastas e a gente tem a galera que se vê sem nada. Né, os Jogos Olímpicos é emblemático disso a gente vê volta e meia um atleta cubano querendo patrocínio dos Estados Unidos do Brasil até de outro país para poder treinar né, então também tem, é, tem questões que tem um fundamento histórico que é importante da gente trazer para o debate da gente pensar essas continuidades dos, dos problemas né, do, da questão da, da própria sobrevivência Dessas pessoas.
0: Já que a gente deu uma paradinha para respirar e beber um copo d'água antes de irmos para as dicas, vamos aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do INCT Proprietas. O INCT Proprietas é um instituto de pesquisa interdisciplinar e internacional que tem como objetivo debater o conceito de propriedade em diversas áreas das ciências humanas. Obrigada, gente. Então, vamos para as dicas? Bem, então, então como, sempre, como sempre eu falo, então, vamos para as dicas? <risos> Antes de começar as dicas, a gente gostaria de agradecer a presença da Evelyn. É bom dar aqui a primeira dica e a mais importante de todas. Se você gosta do nosso bate-papo, você vai, do, vai lá, compartilha, Vai lá no Instagram, curte a gente, arroba Teta de Sócrates. Se você tiver alguma dúvida, queira chamar a gente de linda, por favor, acesse o nosso e-mail, vá lá, tetadesocrates, faça um elogio para a gente, a gente adora um biscoito. E é isso, gente. E, é claro, ouçam a gente sempre, passe para a sua tia, para o seu amigo, para quem você quiser. Enfim, é isso. Então, Evelyn, vamos para as dicas.
2: Bom, vamos lá, Ju. Vou falar algumas dicas aqui de cabeça, tá? Do que eu estou pensando aqui no momento, para quem tem interesse na área de história da América, quer é ler, aprofundar, pensar, assistir, escutar, enfim, né? A gente agora tem, com essa pandemia, tem um lado positivo que é fazer mais conteúdo digital de história da América, né? Tem aparecido muita coisa boa, muita coisa legal. Né? É, uma delas eu vou fazer agora o meu merchandising né, que a gente tem que aproveitar que é a propaganda é a alma do negócio <risos> né? eu, eu coordeno um projeto de divulgação científica e de composição de, de um acervo audiovisual chamado Canal da América ele está no Youtube e no Instagram também no Facebook arroba Canal da América tudo junto e Nesse canal, a gente faz um projeto de convidar pessoas que estudam a História da América, principalmente brasileiros, que trabalham na área do, de estudo, é, para justamente discutir as suas pesquisas, apresentar o que tem feito na universidade, ou na, no mestrado, no doutorado, num pós-doc. E a gente convida uma galera sempre muito boa, muito bacana de, de conversar. É um projeto de extensão que eu estou levando aqui junto com dois alunos da graduação, que é uma galera top de linha. meu colega Matheus Andrade também está participando junto agora. né A gente está é, fortalecendo alguns projetos de divulgação digital. E aproveitando a oportunidade, eu vou divulgar o podcast. Alguns podcasts muito bons sobre a história da América. Um deles é o Guantanameira é um bem, nome bem a cagar, né, Guantanameira, que é feito pelo Matheus Andrade, também tem um trabalho muito bacana, está né? um pouquinho parado, mas a gente está retomando esse projeto dele, também muito bom. A gente tem o Hora Americana, que eu já tinha falado, também é um outro podcast quinzenal, show de bola, muito, muito bacana. É, deixa eu pensar... Em termos de, de livros, né? Poder... livro,
0: Amiga! Vamos divulgar seu livro!
2: <risos> tá, joia, Ju, vou falar aqui do meu livro, que saiu ano passado: é A Fronteira e as Gentes, Diplomacia, Lealdades e Soberanias no Extremo Sul da América Ibérica. É, foi produto da minha tese de doutorado, defendida em 2017. É um livro bacana, Modéstia à Parte, <risos> fruto de pesquisa dentro e fora do Brasil, fruto de investimento público na universidade pública, né, que a gente tem que valorizar todo dia, que isso é muito importante, e é um retorno né, para a sociedade daquilo que a gente faz, e que é importante para a gente poder melhorar o que a gente ensina na, na sala de aula, para criança, para adolescente, para adulto. Né. É, um outro livro que eu indicaria também, e aí já é um livro mais pensando aí a questão das ditaduras, do autoritarismo no Brasil, é o livro da Isabel Pimentel, o título principal dele é Por Ti América, é um livro muito bacana sobre as conexões entre as distintas organizações de luta armada na América Latina, destacando aí Argentina, e Uruguai, e Chile, se não me falha a memória. E a gente e assim, né? Filmes a gente tem várias opções para deixar como dica, né? É, por exemplo, a gente tem o Infância Clandestina, do Benjamin Ávila, que fala da, da questão do desaparecido político, da luta armada, é, a gente tem, a gente pode falar do próprio, de filmes clássicos, né, como Amistade que fala da escravidão nos Estados Unidos, e O Vento Levou, que também fala do da, da escravidão nos Estados Unidos, embora seja cancelado em várias plataformas de streaming e eu acho que isso é meio complicado né? a gente tem que falar sobre né? um outro filme que eu acho que é legal de indicar é o Abraço da Serpente que foi o
0: Caralho, eu amo esse filme! Mandei até um caralho! É genial, amo!
2: Eu, é, foi uma indicação de uma aluna, eu ainda não consegui parar para assistir, mas foi uma dica do Canal da América de hoje, então eu também estou passando aqui para vocês como uma indicação que eu acho que é, é super bom de fazer. E a gente tem os livros classicões da literatura latino-americana, né, que é, é o Gabriel Garcia Marques, com os seus livros maravilhosos. É o Mário Vargas Grossa, que é o conserv... meu conservador de cabeceira, mas que eu gosto dele. Eu acho que ele escreve pra caralho, mas ele é um conservador de, de mão cheia, né? A gente sabe, é meio duro dizer isso, mas tem livros muito bons. É... Um deles é A Festa do Bode, que eu acho que vale a pena ser lido, fala sobre a ditadura do Trujillo na República Dominicana. É um livro muito bom, embora seja literatura, ele traz uma dose de realidade bastante indigesta, né, e que é bom a gente sempre lembrar. É, e outros li Outro livro outros livros seriam clássicos, né? O Civilização e Barbárie do Sarmiento, é, um outro filme. Aí já pensando um outro filme, aquele A Missão também que é um clássico do, do cinema, que é um filme super interessante para pensar a relação entre portugueses, espanhóis, e indígenas, né? É, enfim, Ju, eu acho que eu consegui dar algumas dicas aí. É, espero né, ter atendido <risos> em certo sentido, que eu acho que é importante a gente ler literatura, a gente assistir filme, a gente não ficar só no jabá acadêmico, né, que a vida não é só isso. <risos> Graças a Deus,
1: ou aos deuses, como prefiram. É... Obrigada, Evelyn, é, por ter aceitado o convite. Antes de continuar com as dicas, só para reforçar o agradecimento por ter compartilhado com a gente um pouco sobre... Eu falo um pouco porque assim, o tempo é curto para tanta coisa que a gente gostaria de falar, porque são, são tantos casos interessantes para se debater, o Haiti, o próprio processo de Cuba, aqui nos na... nossos irmãos. Então, muito obrigada por você ter trazido e quando puder, quando quiser... Volto para a gente conversar mais Será um prazer, com certeza E de dica Como a gente falou, quando a Ju Me mandou um resumo Do que você estudava E falando Não lembro do Haiti Embora seja um assunto que eu entendo pouco Esse não é um, o que eu vou indicar Não é um retrato fiel do Haiti, tá gente É um filme que é do final da década de 60 A Evelyn deve conhecer A Ju também, quem passou pela UF Provavelmente conhece que é o Queimada com Marlon Brando. Quem passou pela Uf deve conhecer, que fez História da América. Esse filme ele é exibido. Eu acho, eu, eu confesso que quando foi pro, foi a proposta da ideia do filme, eu falei, ah não, ai, um filme eu vou dormir. Pelo contrário, o, o filme ele prende a atenção e acho que acredito que vai acontecer com outras pessoas também veio aquela curiosidade para saber o, um pouquinho mais sobre esse país que passou por essa revolução e que, que inspirou esse filme. Então, se vocês puderem... Eu acredito que não seja difícil encontrar esse filme online por todos os, os meios que vocês quiserem. Não sei, eu confesso que eu não sei se tem plataforma... Naquela plat Ju, aquela plataforma de streaming clássicos... Acho que é Netmovies, que tá, tá gratuito.
0: Isso, é o Netmovies. Isso aí.
1: Isso. Talvez tenha lá, se vocês quiserem é, ver. Pelo... Fica uma dica também, né? para sair... Saindo um pouco do Netflix, tem Netmovies que eles abriram agora. até então é só baixar o aplicativo na plataforma de download do celular de vocês. É... E tem bastante coisa clássica. Acredito que esse filme esteja lá. Então hoje eu vou só com essa dica de filme. E procurem saber mais sobre história das Américas, sobre os nossos vizinhos, sejam eles fronteiras próximas ou fronteiras um pouco mais... Não fronteiras, mas um pouco mais acima. Mas procurem saber mais. É, tem história muito interessante. Vamos sair um pouco dessa, dessa bolha da gente só... só aprender um pouco sobre o norte do mundo. Vamos, vamos olhar um pouquinho do, do meio para baixo. É isso.
0: Ai, que lindo. Eu tenho muito filme. Ai, me torno, gente. Ah, gente. Filmes de
1: três horas. Não. não.
0: Só um. Mas calma, gente. Não sofram por antecipação. Então, tem um documentarista chileno que eu gosto muito, que se chama Patrício Guzmán. Ele tem a incrível habilidade de me fazer chorar em todo filme que ele faz, e eu não sei porquê. Talvez eu saiba. E se vocês verem os filmes que ele faz, talvez vocês adivinhem por porquê. E eu vou, eu vou sugerir dois filmes específicos, o Nostalgia da Luz, de 2010, e o Botão de Pérola, de 2015. Chorei em ambos. Enfim, amei. E é interessante, porque em uma partezinha ele discute... É, indígenas no sul da Argentina e é muito bacana a discussão, o, o trabalho que ele faz no, no, no filme eu vou indicar um filme dirigido por uma mulher que eu gostei muito talvez você durma, talvez não tem quase três horas é o Zama, é sobre é, um oficial é, não é exatamente oficial mas é um homem é, vou falar oficial enfim. Ele é um oficial... É, é um oficial da coroa espanhola que ele, o objetivo dele é chegar em Buenos Aires, mas existem muitos empecilhos e aí eu acho que é interessante ver o filme para ver a discussão sobre temporalidade, sobre a relação entre é, populações locais e populações é, europeias, a partir da, do contraponto entre, entre esse oficial da coroa que representa... É a ideia de, de civilização e aquelas pessoas que estão morando ali, inclusive indivíduos de outras regiões da, da, da América Latina. Existem atores brasileiros que fazem parte, que interpretam personagens brasileiros ali, no, 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 ali nas bordas do Rio da Prata. Hum, que bonita ela. Vou indicar um filme do mesmo cara que dirigiu é, o Abraço da Serpente, que é o Pássaro de Verão. É um filme lindíssimo. Ai, lindo. Vejam. Ai, vejam, amei. Ai, louca. Eu vou indicar um filme do Werner Herzog, que é o Aguirre, A Colera dos Deuses. Deus, 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 filmaço. Que
2: é. Amo. Filmaço, Filmaço.
0: Amo também. É, e vou indicar o Jauja. Eu acho que não é assim que fala, eu acho que é Haura que é sobre um dinamarquês que vai parar em Ushuaia e tem que lidar com os conflitos com as populações locais, incluindo os indígenas. E por último, já que eu falei dos campeões da América, vou indicar... É Netflix, vai! Indicação, momento Netflix! Momento
1: <risos> que é... Netflix.
0: <risos> que é a série Bolívar, de 2019. Eu não vi, eu só vi, não vi todo, eu só vi um capítulo, mas eu já acho interessante, porque a gente, não é todo dia que aparece numa plataforma de streaming é, uma discussão sobre é, um, um herói para a história da América Latina, ou assim, considerado um herói da história da América Latina, em uma série. Então, eu acho bacana procurar e ver. É isso, gente. É coisa. I'm sorry. É.
1: Só aproveitando para falar, o filme que eu indiquei, eu fui conferir aqui enquanto a Ju dava as indicações dela, é, tem no YouTube, tá? Não tem na plataforma que eu falei, mas tá, tá no YouTube, tem com legenda, tem com legenda em inglês, quem quiser treinar, enfim, tem várias opções. Então assistam, assistam os que a Ju mandou. Ela dá indicações longas, mas válidas.
0: Não é verdade, mas eu te amo. Eu te amo. Então vamos encerrar? Vai, Sara, manda ver.
1: Então, Evelyn, obrigada. Ju, obrigada por mais é, essa semana, mais Obrigado, a parceria. Evelyn, valeu por, por toda a explanação sobre a América. Como disse, você está mais do que convidada para voltar, assim que você tiver um tempo. É, Ó que eu volto, eu sou a que...
0: <risos> ah, que queremos, hein? Ah, espero
1: que no próximo a gente comece a falar que já tomamos vacina, que já demos piti, já desmaiamos, mas enfim, já estamos bem, sem máscara. Acho que é o que a gente... Acho que é que todo mundo... Que tem juízo, né? Porque tem gente que não quer. Tem gente aí tomando remédio para verme e falando que a vacina não tem comprovação. Falei, não tem o menor sentido isso, mas enfim. Espero que, na... que essa vacina chegue o mais rápido possível que a gente possa voltar ao que for de normal daqui para frente, porque eu acho que normal já é uma... Enfim. Então, gente, obrigada. É... Até semana que vem e continue se alimentando na nossa na teta de Sócrates na nossa não na no de Sócrates
2: beijo gente beijo meninas beijo. obrigada foi ótimo